0: 欢迎收听今天的《朝台湾》，我是贤琴。当台上弹下了键盘上的黑白键，拉起了第一根弦时，音乐家和观众因着音符而产生了联结。音乐会不仅是音乐家们演出的舞台，更是拉近与观众之间距离的平台。今天《朝台湾》节目为大家邀请到奏出福尔摩沙音乐协会的秘书长邱品竹。将跟大家分享，做出福尔摩沙音乐协会如何用音乐创造更多的可能。
2: 有一群哦年轻的音乐家一起在二零一五年的时候成立了一个音乐协会
0: 。世界大赛中有不少大放异彩的台湾年轻音乐家。这些台湾之光非常愿意回到台湾演出，但是却因为台湾欠缺适合的舞台以及支持音乐家们立足的环境，所以阻碍了他们回到台湾的脚步。2015年，一群年轻的音乐家发起了“奏出福尔摩沙”音乐协会，让优秀的音乐家有演出的机会，也让更多的民众亲近古典音乐。
2: 我们的发起人是一个小提琴家，嗯、<哼>王之敏。然后他是从国外念小提琴回来，他觉得台湾的音乐环境有蛮多可以更完善的地方，所以我们就有发起的这个协会，是希望能够介绍很多国外优秀的年轻音乐家，让他们可以回到台湾来贡献和大家一起分享他们的音乐。
0: 福尔摩沙音乐协会针对台湾音乐教育中教学以及演出的部分，给予更多的创新和可能，让世界级优秀的音乐家为台湾的教育注入活水。
2: 我们是从几个方面来看，一个是可能从学生学音乐的这个教学面和演出的层面来看，嗯、那我们觉得台湾的。音乐学习环境在很多方面是可以有更 open-minded 的一个视野，嗯、<哼>然后它也比较灵活一
0: 点的那个，对
2: 对对。嗯、然后可能他在学科上的注重，常常也会去限制在学、嗯、<哼>音乐学生在学音乐的这个角度。嗯哼哼，那演出方面，我们会觉得他其实很多大家。就是听众和演出者，常常是他们听不懂演出者在演什么，他们之间有一个很高度的资讯不对等。那很多人会去听了一场音乐会，就觉得啊，古典音乐很不好听。那常常我们的感觉是，可能他没有听到好的演出者，或是曲目是，并没有真的传充分的传达给听众。那我们觉得可以在。资讯不对等这方面做更多的努力。
0: 嗯 ，OK， 好。所以其实刚刚品竹提到就是两个面向，一个是教学的层面，一个是演出的层面嘛。好，不过你刚刚提到这个演出的层面，我我就很好奇啊，因为你真的好多的人他可能去听个古典音乐，然后听完之后他会觉得说我真的听不懂，然后觉得。甚至他可能就觉得古典音乐是一门很高深的艺术，是很难跨越、很难接触的。那你刚刚提到，可能是在观众跟演出者中间，其实我觉得也许他欠缺了沟通的桥梁，胜过大家可能没有一个好的机会去看好的表演。好，所以你可能就觉得对于古典音乐留下了不是太容易亲近，或是不太好听的这样子的印象。所以在这个部分上面，协会我们做了什么样子的努力？怎么样拉近一般的观众？一般的民众可能他跟古典音乐可以更加的靠近呢
2: 。其实我们回来，呃，刚回来的时候也做了蛮多的尝试，我们也有去像美术馆的户外，固定在周末的时间去拉琴，想要做一般我们民间比较常看到的一般性的推广的活动。嗯、<哼>那久了之后，我们发现其实。这个成效对我们来说没有那么好，因为成本也是有一点高。要找到音乐家愿意一直固定去那里拉琴也不是那么容易。嗯嗯那我们后来的转变的方式是，我们先确保演出音乐家的水准，就是我们会邀请很多在国外他是华裔或是台湾人，然后他可能在台湾的知名度还没有那么高。那我们帮他搭建一个演出的舞台，嗯、那邀请他回台湾，是就是跟音乐。的听众们一起分享他在国外学习的历程，然后分享他想要演出的音乐。嗯
0: 拉近与古典音乐的距离，做出福尔摩沙音乐协会在成立之初也举办了不少社区型的音乐会，但是也发现了欣赏音乐会的经验，对于日后亲近古典音乐的意愿也有不小的影响。所以，做出福尔摩沙音乐协会也将音乐会的形式做了调整
2: 。我们觉得台湾有非常多、非常非常优秀的音乐家，就是其实已经是都可以说是世界级的音乐家，但他们可能还没有得到很大的媒体曝光，可能还不像郑宇谦这样子。就是在这之前，其实他们还是已经非常优秀了。那我们希望能够给他们更多的资源和。支持这样子，让他们可以在这条路能够。没有后顾之忧的继续前进下去。
0: 嗯 ，OK， 所以协会在这个部分上做的就是，我们可能搭建一个舞台，然后其实邀请这些很优秀的新秀的呃音乐家，然后大家来同台演出
2: 。是，其实这这个是蛮需要蛮多方的努力，就是我们也需要赞助的支持，嗯、需要政府的支持，然后也需要听众们愿意进来听音乐会
0: 。嗯哼，讲起来其实很容易啦，但是要执行其实困难度蛮高的。是对<笑>然后这个活动其实你们怎？二零一五年的时候，协会成立，然后从二零一六年的时候就开始办了这个新秀崛起的系列音乐会。对，二零一六、二零一七、二零一八，到今年已经是第三年了。是是、啊，那我想请问一下品卓，连续这样办办到第三年，对不对？你你觉得在这个过程当中，我们刚刚前面讲，它需要多方的這个挹助啊，包括了人力、财力很多的部分上面哈。你自己在这样执行的时候，过程当中你觉得会比较辛苦的，在办这样子的一个音乐会，或是三年的时间下来，你觉得遇到比较大的辛苦的点，或是困难跟挫折是什么
2: ？有一些很固定，就是不容易的，就是要找到。听众要让听众愿意进来听我们的音乐会，嗯、<哼>这個是一直都不太容易
0: 的。嗯、每一年都在想方设法，<笑>對對對怎么可以让更多的听众进来？对，嗯
2: 、然后 <Okay. S 1> 找赞助其实也没有那么容易，因为有时候赞助他不一定看得到，嗯,嗯，不一定会觉得这个东西能够带给他有很高的价值，或者不一定会觉得在短期之内这个可以有什么样的收益。
0: 出佛尔摩沙音乐协会推动三年的新秀崛起，至今已经举办了超过十五场的音乐会，每年邀请了台湾的年轻音乐家以及国际顶尖新秀同台合作演出，擦出不同的火花，带给听众更高品质的享受。一
2: 开始的时候，我们就是办，然后我们并没有针对音乐会会下一个主题，然后我们年度上可能因为。2016年刚开始办的时候，也还没有那么多的经验，那我们就也很常常是可能两个月前我才知道我要办了，那就赶快努力这样子。嗯、那到去年开始，一般我会请音乐家帮我们一起想一个，他这场音乐会想要传达给听众们是什么样的一个感受，然后就针对这个主题在曲目上。跟这个主题做一些连接
0: ，是，嗯
1: OK、
2: 但是就年度的主轴还是会以新秀崛起系列为主。那我们都很会尊重音乐家他自己想要传达给听众的一个主题，就比较不会、嗯、<哼>还。没有真的能够串联出一个年度性的主题嗯。
0: 嗯 ，OK， 但是其实应该就是这就是一个个人的一个魅力展现的舞台啦
1: ，
2: 是,是，对
0: 不对？所以所有的曲目就是音乐家他们自己决定他们要演出什么样的曲目，可能是他们擅长的，对对或者是他们想要透过什么样的曲目来跟大家做分享咯
2: 。我们其实也会就是一直想说要介绍新的音乐家，让听众来认识，因为毕竟就是这。我们台湾年轻优秀的音乐家实在是非常多。但、嗯、<哼>有一些音乐家，他可能过了一年，他继续去比赛，然后他比到一个很大的比赛，或是他考上了乐团，那他就有点像是从新秀崛起系列里面毕业了。
0: 的日本仙台国际音乐大赛钢琴组银奖的汪义文，曾经参与过几次新秀崛起音乐会。他认为，经由这样的平台，能让更多的人认识台湾年轻优秀的音乐家
1: 。因为我觉得，不管二十三十岁，假如呃，我们都还没有在一个固定的经纪公司下面之前，我们可能都需要很多的曝光的机会，然后包括很多曲子，其实是。呃，自己就算演奏了很多遍，其实我们都需要一个舞台来不断的进步，不断的、嗯嗯嗯呃、成长
0: 。荣获伊丽莎白女王国际小提琴大赛桂冠的周颖，也曾经多次的参加新秀崛起音乐会。经由演出的机会，除了接触台湾的风土民情之外，周颖认为能够与更多优秀的台湾年轻后起之秀沟通交流是令人开心的事。嗯，他
1: 那时候跟我读的是同样的音乐学院，哦、是那就是英新英格兰音乐学院啊、呃，他算是我学长。后来呢，他也因为我们成了好朋友，所以他后来也给我分享了他一些就是创创造。创<創>这个协会对协会的一些理念，嗯、<哼>然后我就很有兴趣，因为其实那时候我我虽然有有一些家人在台湾，但是还没有真的去。了解了台湾的环境，音乐环境，嗯、尤其是音乐环境。是，所以后来，嗯，他他就说他想办这个二零一五年这个年度音乐会嘛，刚<是>好有一些他想邀请的音乐家，我也认识，也在同样的圈子里边。嗯、比如说像我们去比赛啊，也会见到。嗯、<哼>那后来他他就邀请我去去演奏。嗯，最大意义是。每次来台湾演奏完之后，都会有一些小朋友们，就是年轻小提琴学小提琴的学生，然后就可以认识他们学理学小提琴的过程，他们的经历，然后他们在台湾教教育制度里边的一些想、嗯、想,想法 reaction 是，是所以啊、呃，这个对我来说是最大的意义，因为这样也会考验一个音乐家他们对社会。嗯，就是有没有真的
0: 有一种责任感？今天的《潮台湾》为大家介绍的是奏出福尔摩沙音乐协会，感谢大家今天的收听，我们下回空中再会。